0: Servus, ich bin Samuel Cilschke und ihr hört die Sportgondel. Mein heutiger Gast ist deutsche Basketballnationalspielerin u U18-Europameisterin, hat schon mal in München gespielt und wurde im diesjährigen Draft von den Los Angeles Sparks ausgewählt. Leonie Fiebig hat mit 20 Jahren schon viel erreicht. Warum sie nicht direkt in die Women's NBA wechselt, wie sie sich gerade fit hält und was sie sonst so treibt, all das hört ihr jetzt. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde. der wie die Sau, muss so
0: Servus Leonie, vielen Dank, dass du dir für das Interview heute Zeit genommen hast. Bevor wir einsteigen, könntest du vielleicht mal kurz deine Basketballkarriere in ähm, zwei bis drei Sätzen äh, zusammenfassen.
1: Ähm, servus erstmal, ich freue mich hier sein zu dürfen. Ähm, ich nehme dich ganz kurz mit. Und zwar zurück nach Landsberg am Lech. Da habe ich angefangen Basketball zu spielen mit fünf Jahren und äh, bin in der Basketballfamilie groß geworden und äh, ist auf jeden Fall eine große Leidenschaft von mir hab dann da meine Jugend gespielt, bin dann auch schon in den Damenbereich gerutscht, bin dann nach München gewechselt, habe dort Jugendbundesliga und Zweite Bundesliga gespielt und ähm, dann vor zwei Jahren bin ich nach Wasserburg in die Erste Bundesliga gegangen und natürlich daneben beim Sommer immer etliche u nationalmannschaften gespielt, Europameisterschaften und ähm, 2018 dann auch meine ersten zwei Länderspiele für die Damen-Nationalmannschaft.
0: Du bist ja auch 2018 mit der also 2018 mit der U18 Europameisterin geworden und wurdest sogar ins... All Tournament Team gewählt, wie ich gesehen habe. Also ziemlich starke Leistung. Jetzt wurdest du äh, im Sommer von den ähm, LA Sparks gedraftet, also ausgewählt, dass du quasi äh, in die WNBA wechseln kannst, wie die WNBA für alle, die es nicht kennen, ist die ist das Pendant zur NBA ähm, für die Frauen, also zur Basketballliga in Amerika. Und die WNBA, dann eben die weibliche Basketballliga in Amerika. Wie war denn der Moment, als du, wie hast du den Moment erlebt, als du gedraftet wurdest?
1: Ähm, ja, genau. Also der Draft durch Zeitverschiebung und so weiter, war bei uns jetzt hier um eins in der Nacht. Und ähm, ich habe den zusammengeguckt mit meiner Trainerin und mit einer Mitspielerin von mir. Und ähm, wir waren sozusagen. Also ich habe versucht, erstmal den Tag so gut wie es ging rumzubringen, weil ich natürlich super nervös war und ähm, habe versucht, den Tag so voll zu packen, wie es ging. Und ähm, dann ja, haben wir gemütlich gegessen und dann war es echt langsam spannend, weil die haben dann auch so viel Werbung gezeigt und so und dann wurde es immer aufregender sozusagen. Ähm, und dann war das... Ja, dann ging es irgendwann los, da wurde die erste Runde verlesen und dann <lacht> ging es in die zweite Runde und ich dachte, dass ich entweder in der dritten Runde oder gar nicht gedraftet wurde, deswegen war ich echt super überrascht und habe es auch gar nicht damit gerechnet, dass es schon so früh passiert.
0: Aber du also du wusstest gar nicht, was dich erwartet, so, also wie du ja schon gesagt hast, ob du überhaupt gedraftet wirst und wenn, hast du gedacht, erst spät?
1: Ja, also ich habe <lacht> hab schon so, also ich habe schon mit ein paar Coaches telefoniert, aber da hat mir halt jetzt niemand wirklich gesagt, hey, wir nehmen dich auf jeden Fall, deswegen der, der muss man halt immer schauen, was im Draft passiert und die können dir das vorhalten, nie sagen, deswegen war das halt nie so eine Garantie, dass sie mich wirklich jetzt draften.
0: Ich habe ge äh, hab gelesen, du hast gar nicht so richtig mitbekommen, dass du äh, an 22. Stelle ausgewählt wurdest. <lacht> nee. Warum?
1: Ähm, Genau, eine, eine Team-Mitspielerin von mir, ähm, die, mit der bin ich groß geworden ähm, im Basketball, die Luisa, die wurde vor mir gedraftet an 21. Stelle und ähm, ich habe das auch irgendwie nicht so wirklich mitgekriegt und dann um mir rum, wir haben halt so uns voll gejubelt und voll gefreut, weil ähm, es halt auch echt was Besonderes ist, dass, dass sie gedraftet wurde und dann plötzlich äh, springt es halt um mich rum dann nochmal auf und ich dachte mir so, ja, okay, wir feiern jetzt immer noch für Luisa äh, und ich war so voll happy immer noch und dann so Ah, sagst so Svenny, so also eine Mitspielerin von mir, sagst so du zu mir, hey, nach L.A.? Und ich so, was? Und dann hast du erst mal, musst du mir erst mal erzählen, was passiert ist, weil ich nie mitgekriegt habe.
0: Dann musst, musst du dich erst mal kneifen, dass du auch, dass du auch gedraftet wurdest. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, jetzt ist ja gerade nicht die einfachste Situation. Also, du bleibst ja jetzt auch noch ein Jahr beim TSV Wasserburg, also bei deiner aktuellen Mannschaft. Inwieweit hattest du denn schon Kontakt? zu Verantwortlichen von äh, den Los Angeles Sparks?
1: Ähm, die machen, also erstmal hat mich der Coach und der Manager direkt nach dem Draft angerufen. Das war mal so der, der zweite Kontakt ähm, und haben mir dann gratuliert und haben gesagt, dass sie sich freuen. Und dann habe ich nochmal so eine Woche später was von denen gehört. Die haben nämlich momentan so ein virtuelles Trainingscamp und es ist so einfach so eine Instagram-Page, ähm, wo die so ihre Workouts veröffentlichen und ähm, sozusagen dann sind dann nur die Spieler und die Coaches drin. Und dann kriegst du halt sozusagen die Workouts daher. Und ähm, sonst habe ich ab und zu mal im Kontakt mit den Co-Trainern und mit dem Trainer, mit der Athletiktrainerin, ähm, aber und mit mit ein paar äh, Teammates auch, aber jetzt sonst ist jetzt nichts, hat sich jetzt nichts krasses verändert.
0: Okay, aber du, also du stehst schon in regelmäßigen Kontakt mit den ähm, wie, wie schaut es aus, was haben die zu deinem, ich, zu deinem Spiel gesagt? Also wo sehen sie deine wo sehen Sie deine Stärken und was musst du auf jeden Fall noch verbessern?
1: Ähm, das, ja, das haben alle so ein bisschen anders gesagt, mit denen ich telefoniert habe. Aber also die LA meint auf jeden Fall, dass sie halt cool finden, dass ich relativ groß bin, aber trotzdem echt beweglich und halt auf mehreren Positionen spielen kann. Also zwei, drei und vier. Und ähm, ja, dass sie halt glauben, dass ich noch echt viel zu tun habe und vor allem auch körperlich irgendwie so ein bisschen stärker werden muss und dann noch mal, so ein bisschen mehr Übersicht im Spiel zu kriegen, ein bisschen mehr Ballhandling. Um, und da haben sie gemeint, dass sie, dass wir das aber auf jeden Fall hinkriegen und dass sie mich da unterstützen, dass ich dann auch noch besser werden kann.
0: Okay, du ähm, ist Athletik auch ein Thema, weil du jetzt gesagt hast, stärker werden? Also ist, ist es athletisch ein großer Sprung in die WNBA von der BBL jetzt, von der DBBL?
1: Um. Ja, ich also ich glaube, das kann man überhaupt nicht vergleichen, weil die deutsche Liga ist auch im, im Vergleich zu jetzt Spanien oder Frankreich echt nicht so gut. Ähm, da sind schon ganz andere Kaliber unterwegs da in den Ligen. Und ich glaube, also ich hatte immer den Vorteil in der Jugend und jetzt auch momentan, dass ich halt immer relativ athletisch gegenüber anderen war. Aber ich glaube, den Vorteil verliere ich dann einfach, wenn ich in die WNBA gehe. Deswegen heißt es für mich halt einfach noch mehr an meiner Athletik. Zu arbeiten, damit ich halt wieder sozusagen wieder diesen Vorteil gegenüber anderen habe. Aber das wird auf jeden Fall schwer, weil da sind echte äh, athletische Monster in der Liga.
0: Aber kannst du dann vielleicht jetzt schon mit Technik, mit Technik punkten? Also, ich habe gesehen, du hast einen ganz guten Zug zum Korb, aber du triffst auch den Dreier äh, ziemlich solide. Ähm, kannst du da vielleicht dann mit sowas punkten?
1: Ähm, ja, das haben sie auch zu mir gesagt, dass sie mich halt auch gern als, als Werfer hätten. Ähm, dass, dass sie das ganz gut finden ähm, und dass ich vor allem dann auch mehr aus dem Dribbling werfen soll und ich glaube, dass wenn ich dann daran ein bisschen arbeite, dann, ähm, dann wird es auf jeden Fall, was natürlich schwer ist, gegen, gegen so ähm, wirklich fast zwei Meter Frauen dann wirklich am Korb einen Abschluss zu machen, sondern muss halt irgendwie schauen, dass du halt von draußen irgendwie scoren kannst.
0: Und wie, jetzt hast du, hast ja in Saison, also Übernächste Saison, wenn du dann nach Los Angeles gehst, hast du ja auch eine deutsche Mitspielerin, die Marie Gülich, die vor ähm, die vor zwei Jahren gedraftet wurde, glaube ich. Mit der hast du auch schon in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Hast du Mit der hast du bestimmt auch schon Kontakt. Was hat die schon? Ein paar Sachen erzählt?
1: Ähm, ja, also wir haben direkt nach dem Draft kurz Kontakt gehabt und jetzt die letzten Wochen nochmal. Und ähm, wir haben eigentlich ein bisschen über die, die, die Trainings ähm, von diesem Trainingscamp geredet und ähm, ja, ich glaube also für mich ist das jetzt momentan eben noch relativ weit weg, was es ja erst nächsten Sommer losgeht deswegen habe ich jetzt noch nicht so super konkrete konkrete Fragen, deswegen, aber ich glaube wenn es dann Richtung Sommer geht in Richtung rüberfliegen und Wohnung und keine Ahnung und was nimmt man mit und so weiter ich glaube dann wird sie mir eine riesen, riesen Hilfe sein ähm, momentan hat sie halt auch eine super schwere Situation, deswegen will ich sie da auch nicht so nerven
0: <lacht> ja verständlich ja und für dich ist es ja jetzt eh wie du gerade selber schon gesagt hast noch äh, ein Jahr bleibst du jetzt in der DBBL ähm, genau. ist die Entscheidung also genau du ähm, ist die Entscheidung nur äh, der aktuellen Situation geschuldet oder ist es für dich auch ja vielleicht wie du schon gesagt hast, also zum Beispiel athletisch nochmal ähm, eine Schippe drauf zu packen
1: ähm, ja also ich habe ja, 2019 habe ich mir das zweite Mal das Kreuzband gerissen ähm, bei der WM und habe sozusagen die ganze Saison nicht gespielt. Ich habe ein Spiel gemacht, das letzte, bevor die Saison dann abgesagt wurde. Und ähm, habe natürlich jetzt ordentlich was aufzuholen. Also ich habe wirklich, ich glaube, es waren jetzt insgesamt neun Monate, die ich kein, kein Basketball wirklich gespielt habe, so in Spielsituationen. Und ähm, ich glaube, da muss ich noch echt viel aufholen, wieder damit ich auf das auf das Niveau wieder komme. Und ich glaube, da bin ich hier in Wasserburg am besten aufgehoben, weil wir eine super Physiobetreuung haben und ich mich wirklich ähm, hier wohlfühle. Und das ist, glaube ich, super wichtig, wenn man sich so wieder von so einer schweren Verletzung erholt.
0: Vor allem, weil wir ja wahrscheinlich in Wasserburg auch ähm, auf jeden Fall zugesehen, also klar, vielleicht wechselst du nach Los Angeles und bist direkt irgendwie äh, Stammkraft, <lacht> aber, in Wasserburg nicht. <lacht> aber in Wasserburg hast du das ja relativ sicher, oder? Dass du halt viel spielen kannst und yeah. eben auch die Wettkampfsituation direkt hast.
1: Oh, ja, das ist auch so der, der Argumentationspunkt, den ich L.A. gesagt habe, weil die haben halt gemeint, hey, willst du vielleicht nicht lieber in eine bessere Liga gehen und da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung sammeln? Und dann habe ich gesagt, kann ich irgendwie nicht, weil ich, also ich werde hier halt eine riesen Führungsrolle kriegen, viel Verantwortung, viel Spielzeit und also ich glaube, das ist besser, als dann irgendwo bei einem Eurocup-Verein oder so auf der Bank zu sitzen.
0: Auf jeden Fall, vor allem, weil du ja eh noch sehr jung bist, ähm Du bist ja. 2000er Jahrgang, oder? Also 20.
1: Genau, ja, 20. Ja, genau. Also,
0: da ist er eh, da ist er, hast du ja noch viel Zeit. <lacht> ähm, hm. Und hast du auch schon direkt mit, äh, mit Derek Fischer, also mit dem Head, mit dem Head Coach, auch äh, Kontakt? Oder nur, wie du schon gesagt hast, mit den Co-Trainern? Oder eben nur dieses eine Mal nach dem Draft?
1: Ja, ähm, der, der. Der Coach hat mich, ähm, das ist auch so ein kleines <lacht> Fauxpas, was mir da passiert ist. <lacht> der hat mich direkt vor dem Draft angerufen. Das waren so fünf Stunden vorher. Und ähm, genau, ich habe da mit meiner Agentin zusammen mit ihm telefoniert und er hat sich einfach vorgestellt, ein bisschen Smalltalk gemacht, ein bisschen gefragt, äh, wie es mir geht und was meine Vorstellungen und so sind. Das war echt entspannt. Und Derek Fischer, muss man dazu sagen, das ist ja eine NBA-Legende. Also der hat so und so viel Titel gewonnen und so. Und ich wusste nicht, dass es der Derek Fischer ist. Also ich. Ich wusste wirklich nicht, dass es wirklich er ist. Und deswegen war das von meiner Seite auch total entspannt. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, dass es er ist, wäre ich super nervös da reingegangen und hätte gar keiner gestottert und so. Und ähm, deswegen war das echt, echt ganz gut. Und dann habe ich natürlich danach dann nochmal mich besser informiert und habe das dann rausgefunden. Ähm, aber sonst habe ich, wie gesagt, hat er mich direkt nach dem Draft ähm, angerufen und ähm, sonst hat er, hat er gerade ordentlich viel um die Ohren, um irgendwie ähm, das zu organisieren mit, den, mit, dem, mit der WNBA, dass die Liga stattfindet und so.
0: Genau, jetzt eben. Wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, dass du noch beim TSV Wasserburg bleibst. Jetzt hat die Luisa ja auch gemeint, dass man nicht nur davon leben kann, WNBA zu spielen. Also ist es vielleicht auch ein Konzept für länger, dass du also, dass du jetzt dass du quasi ähm, auch nach, wenn du in der WNBA spielst, trotzdem ab und zu, äh, wenn da die Saison nicht läuft, die geht, glaube ich, von Anfang Juni bis Ende September, dass du dann da in Deutschland zum Beispiel spielst? Oder ist das keine Also Option? wie Luisa
1: gesagt hat, man muss eigentlich, vor allem als junge Spielerin, wenn man sich jetzt noch nicht so etabliert hat in der WNBA, muss man gerade was Spielpraxis angeht, weil die WNBA-Saison ja so kurz ist, und was natürlich dann auch äh, Geldtechnisches angeht, muss man in Europa spielen. Und ich denke, dass das jetzt vorerst mein, mein letztes Jahr in Deutschland sein wird, weil ich halt wirklich ein, danach dann einen anderen Wettbewerb brauche und den finde ich einfach im Ausland, also im, im europäischen Ausland. Und ähm, genau deswegen ist es jetzt wirklich das letzte Jahr vorerst in, in Deutschland und dann ähm, schaue ich, dass ich irgendwo ins europäische Ausland gehe.
0: Okay, wie ist das denn generell mit dem, mit dem Verdienst? Also bei den NBA-Spielern kann man das ja alles nachgucken. Also wer wie viel verdient und, ähm, mit welchem, also mit welchem, Draft oder welcher Draftpick wie viel verdient. Ist das bei, in der WNBA ähnlich? Also kann jetzt jeder quasi einsehen, was du bei den Sparks dann verdienen wirst?
1: Ja, kann jeder einsehen. Ich kann jetzt gar keinen genauen Betrag sagen. Das ist eigentlich ein bisschen peinlich, aber ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, es sind um die 60.000 okay, Euro. Ja, gut, aber
0: das ist, auch, das ist auch in Ordnung auf jeden Fall.
1: Ich glaube, die haben... Die haben jetzt auch irgendwie so die, die Regularien angehoben und ähm, die haben sich dafür eingesetzt, dass es wirklich, dass es besser bezahlt wird. Und ich glaube, jetzt ähm, wird es wird dann auch insgesamt, werden dann auch die die guten Spieler besser bezahlt.
0: Ja, viele, viele NBA-Spieler. Also es ist ja auch WNBA, also das soll jetzt auf gar keinen Fall despektierlich klingen, aber das ist ja auch echt ein, ein Ding sozusagen in Amerika. Also das wird ja ganz anders gesehen als jetzt in Deutschland Frauenbasketball, zumindest so wie ich es äh, jetzt mitbekommen habe.
1: Ja, ähm, das ist glaube ich echt ein, ein großer Punkt. Also da muss man schon mal sagen, dass wir halt Fußball-Deutschland sind, gell, und dass halt so super viel Aufmerksamkeit eigentlich nur Fußball ist. Und das ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie ähm, sage, hey Basketball ist irgendwie eine Nischensportart oder so, aber das sind ja auch ganz viele andere Sportarten. Aber da muss ich dann, also da hat dann zum Beispiel Männerbasketball schon mal auch nochmal einen anderen Stellenwert als es Frauenbasketball. Da gibt schon, das ist schon ähm, irgendwie eine Lücke von von Aufmerksamkeit, die da, die da herrscht.
0: Okay, aber es ist schon, also der Fokus in Amerika ist schon auch stärker, also da ist schon mehr Medienpräsenz dann auch in der WNBA.
1: Ja, auf jeden Fall, also das kann man ja gar nicht vergleichen, wenn man zum Beispiel sich so ein College-Spiel College, College -Spiel anschaut, wie viele Zuschauer, wie viele Reporter da sind, alleine College und dann WNBA ist ja dann nochmal ein Step höher. Ich glaube, das, also das, das sind Dimensionen, die kann man nicht vergleichen.
0: Aber vielleicht äh, hast du dich ja jetzt schon ein bisschen dran gewöhnt mit, mit dem ganzen Medienrummel. <lacht> wie, äh, wie gehst du damit um oder fällt dir das überhaupt auf? Sag ich jetzt mal klar, Blickpunkt Sport ähm, ist schon dann schon was, was jeder kennt, aber ansonsten?
1: Ja, also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der super gerne in der Öffentlichkeit steht oder so. Oder wo. Also klar, ich gebe ich geb schon gern Interviews und so, das ist kein Problem, aber ich bin jetzt nicht die Person, die sich jetzt vor die Kamera stellt und dann loslegt, als äh, würde es mir nichts ausmachen. So, Also es ist schon so ein Step für mich, ähm, aber ich glaube... Dass es halt, wie gesagt, nicht nur Aufmerksamkeit jetzt für mich. Das steht eigentlich nicht so im Vordergrund, sondern halt Aufmerksamkeit für den deutschen äh, Basketball, Damenbasketball bringt. Und ähm, deswegen macht es natürlich dann schon auch, auch Sinn und auch Spaß dann für, für eben den, den Zweck, das zu machen.
0: Ja. ja. gut, da ist ja also jetzt Aufmerksamkeit, wenn du sagst, Aufmerksamkeit für den deutschen Damenbasketball ist ja jetzt eh ganz, ganz gut. Es wurden ja neben dir ähm, noch zwei äh, andere man in die WNBA gedraftet, eben deine genau. Freundin, die Luisa Geiselsöder und die mhm. Sertou Sabelli, die sogar die am College gespielt hat und sogar Draftpick Nummer zwei war. Genau. mit der Hast du mit der auch schon zusammen gespielt, wahrscheinlich in der Nationalmannschaft, oder?
1: Nee, äh, ganz witzig. Also ich habe weder mit ihr noch gegen sie gespielt. Ähm, ich habe ihre Schwester, die ist auch im College und mit der habe ich meine ganze Jugend gespielt. Die ist mein Jahrgang, die in Yara, und und ähm, ja, also man kennt sich natürlich schon irgendwie, aber durch Verletzungen haben sie und ich, wir, wir haben es irgendwie nie geschafft, zusammen zu spielen oder gegeneinander zu spielen. Also es, ähm, wir kennen uns gar nicht so gut, würde ich sagen, aber es ist natürlich trotzdem cool. Sie ist, sie ist deutsch und ähm, man kennt sich und das ist natürlich trotzdem cool. Warum
0: oder war es für dich keine Option, aufs College zu gehen?
1: Ähm, nee, also dazu muss ich sagen, dass ich als mir diese Colleges diese Stipendien angeboten haben damals super super schüchtern so ein kleines schüchternes Mädchen war und ähm, diese Amis die können sich ja so wahnsinnig gut verkaufen und dann kamen sie mit ihren PowerPoint Präsentationen und allem drum und dran und die haben mich einfach überschüttet mit und ich habe mich irgendwie einfach nicht so wohl gefühlt mit dem Gedanken erstens darüber zu gehen ähm, und äh, zweitens dann irgendwie hat mir das quasi
0: zu eingeschüchtert ja
1: total total ja
0: wir hatten ja vorher auch über eben Verdienst gesprochen. Ähm, schon, wenn man schon während der Karriere ein bisschen, bisschen da sich was dazu verdienen muss sozusagen und in Europa noch spielen muss, ähm, dann ist es hm. wahrscheinlich für nach der Karriere wahrscheinlich gleich zweimal nicht. Hast du also bereitest du dich auf eine Karriere nach der Karriere vor?
1: Ähm, ja, musst du ähm, als Frau sowieso. Und ähm, ich studiere momentan an der Fernhochschule das ist äh, Wirtschaftspsychologie im zweiten Semester und ähm, das mache ich, damit ich mir jetzt so ein bisschen ein zweites Standbein aufbauen kann. Das ist halt echt ganz cool, weil ich habe keine Präsenzzeiten und ich kann mir sozusagen meinen mein Standort frei, frei auswählen, wo ich, wo ich hingehen will.
0: Und das ist ja perfekt dann mit deinem, mit deinem jetzigen, also perfekt mit deiner jetzigen Karriere zu vereinbaren. Ja, total gut. <lacht> ähm, ich habe gesehen, du hast auch, also du trägst ja die 13 in der Nationalmannschaft ja. Yeah. Und du hast auch bei Skype, ich habe wollte dich erst, also ich, weil ich überlegt habe, ob wir auch über Skype machen, habe ich dich bei Skype ges gesucht, da heißt du auch, Leo hat die 13, hat die 13 eine besondere Bedeutung für dich? <lacht> Ist ja eigentlich eher eine Unglückszahl.
1: Hey, <lacht> nee, voll die Glückszahl.
0: <lacht> Oder vielleicht trägst du sie auch, trägst du sie auch, weil du deinen Gegnern Unglück bringst. <lacht>
1: Oder so, ja. Nee, ähm, ganz simpel. Also, mein Papa hatte hat früher auch Basketball gespielt ähm, und der hat immer die 13 gehabt. Und das ist einfach so eine Nummer, die in der Familie bleibt. Und deswegen habe ich die einfach so übernommen.
0: Okay, ja, ich muss sagen, ich finde die 13 ist äh, eine coole Nummer. Also, gefällt mir auch gut.
1: Ja, total. Aber die ist auch total oft vergeben. Also, es ist echt schwierig, wenn du neu in ein Team kommst, da deine Nummer zu kriegen. Das ist
0: echt, äh, die tragen viele. Hast du bei LA schon mal äh, vorgefühlt, wie es mit der 13 ausschaut?
1: Ja, da schaut es leider schlecht aus.
0: Ah, verdammt. <lacht> genau, du hast ja vorher auch erzählt, dass du mit 14 schon für die Damen von Landshut gespielt hast. Hast du, da, hast du da schon gemerkt, dass es vielleicht zum Profi reicht oder vielleicht sogar schon früher? Oder war, hast du einen Basketball in die Hand genommen und gesagt, ja, okay, mit 5, ich will Profibasketballerin werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ah, nee, Spaß. Ich habe eigentlich... Boah, das hat echt lang bei, bei mir gedauert, wo ich mir so gesagt habe, hey, ich will auf jeden Fall mein Geld damit verdienen und so eine Karriere hinlegen oder so. Ähm, das hat, wie gesagt, bis zum bis nach München eigentlich, habe ich immer gesagt, hey, zum Spaß nebenbei und keine Ahnung, es, macht, es ist, macht super viel Spaß und man hat ja auch Erfolg, das ist natürlich dann auch cool um, aber ich habe jetzt nie irgendwie jetzt wirklich ernsthaft behauptet hey ich will meinen Lebensunterhalt nur mit Basketball verdienen für die nächsten zehn
0: Jahre also das war jetzt nie so ein Thema okay aber hast du dann also als du gemerkt hast dass du äh, dass du wirklich besser bist oder also auch besser bist als die anderen und sowieso also ein Ausnahmetalent hast du dann auch hast du dann viel Extraschichten auch geschoben also so wie wie Dirk Nowitzki in der alten Sporthalle in, äh, bei ihm ums Eck oder
1: ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe leider das Pech gehabt, halt schon zwei kreuzvermisse gehabt zu haben in meiner Karriere. Und ähm, deswegen, es heißt für mich immer, immer extra Arbeit. Also ich werde bis an mein Lebensende, bis an mein Karriereende, mich immer um meine beiden Knie kümmern müssen und extra in die Halle gehen und extra in Athletiktraining machen. Und ähm, ich habe da schon, schon viel Arbeit und Energie reingesteckt, ja.
0: Aber beide, also be dann einmal links, einmal rechts oder beide in einem Knie? Genau. Okay. Nee, einmal links, einmal rechts. Ja, der erste war, glaube ich, ähm, äh, im Juni 2017, oder?
1: Genau, ja. Ähm, der war, das war bei einem, boah, deutsche Meisterschaft, glaube ich, war das, ähm, von der Jugend und ähm, ganz ohne Kontakt irgendwie einfach durchgerissen. Genau.
0: Aber danach hast du, also in der Saison danach, da hast du, glaube ich, noch zweite Bundesliga beim TSJ angespielt, 17, mhm. 18. Da hast du aber 60 Punkte, 60, 16 Punkte. <lacht> Pro Partie und sieben Rebounds habe ich gelesen. Wie, äh, wie kommt es denn zu so einem schnellen oder Kreuzband ist ja schon eine sehr ernsthafte Verletzung. Wie ja. kommt es denn zu so einem schnellen und vor allem sehr guten Comeback dann auch?
1: Ähm, gute Frage. Also, ich habe, ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwie so ein bisschen ohne Druck gespielt. Ich hatte zu der Zeit echt einen coolen Trainer, der, der echt viel auf mich aufgepasst hat und ähm, viel auch Arbeit in mich gesteckt hat und dann auch mir überhaupt keinen Druck gemacht hat und ähm, mir hat es einfach so wahnsinnig viel Spaß gemacht, wieder auf dem Feld zu stehen und es war irgendwie, ging irgendwie alles locker und ich hatte eigentlich keine Probleme mehr mit meinem Knie und ähm, Gott sei Dank ist es dann auch so gut gelaufen, dass es dann mich äh, Wasserburg dann auch genommen hat, die Saison drauf.
0: Aber vielleicht auch die Freude, dass es so gut läuft, hat dir einen extra Motivationsschub gegeben. Genau. Ähm, <lacht> äh, mit welchem ja, schaust du, viel, schaust du viel NBA oder auch WNBA?
1: Ähm, ich muss sagen, seit dem letzten Jahr, ja, davor eher nicht so.
0: Mit welchem, mit welchem Spieler oder mit welcher Spielerin würdest du deinen Spielstil am ehesten vergleichen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute, eine gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Oder
0: hast du ein, oder hast du ein Vorbild?
1: Ja, also mein Vorbild ist natürlich Dirk Nowitzki, wer auch sonst. Ähm, der ist jetzt nicht so ganz meine Position, deswegen... Also im männlichen Bereich habe ich mal angefangen, so ein bisschen Kevin Durant anzugucken und mir so ein bisschen was von ihm abzuschauen. Und im weiblichen Bereich ist es ja eher ein bisschen schwierig. Ich würde eher sagen, so am ehesten Brianna Stewart... Um ja, genau die zwei so.
0: Okay. Ja, wenn du sagst, was abzugucken, wie, wie, inwieweit kann man dann so jetzt bei KD, also bei Kevin Durant zum Beispiel, inwieweit kannst du die Moves da kopieren?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt mit Blatt und äh, Papier vor den Fernseher setze und äh, das irgendwie alles so weißt du aufzeichne und keine Ahnung, sondern du guckst ja nur. Also ich gucke mir meistens an so, hey, ähm, der macht vielleicht im Grundling macht er vielleicht das Gleiche wie ich, aber wie macht er es besser? Also wie macht er es so gut? dass er Leute in der NBA schlagen kann. Es ist zum Beispiel, wenn er was auch immer, er dribbelt und dann Dreier nimmt und dann ist es bei mir zum Beispiel noch viel zu langsam, von, bis der Ball von der Hand dann zum Korb kommt und bei ihm ist es halt super schnell und dann denke ich mir sehr, okay, vielleicht muss ich dann einfach daran, daran jetzt arbeiten und so schaue ich irgendwie, dass ich, dass ich mir irgendwie sowas aneigne.
0: Okay. Ja, nice. Und ähm, wie Sieht es mit kommender Saison aus? Was hast du dir, welche Ziele hast du dir gesteckt?
1: Ja, ich würde gerne ähm, gesund bleiben, verletzungsfrei, das ist mein Ziel Number One. Ähm, und dann würde ich wirklich gern hier eine Führungsrolle übernehmen, ähm, sowohl auf dem Feld als Leader als auch in, ähm, in Punkten und Rebounds und so weiter. Aber ich würde auf jeden Fall das Team führen und äh, ich würde gerne, ich verschreiß jetzt mal, ähm, Deutscher Meister werden.
0: <lacht> da dann schnell auf Holz klopfen.
1: Ja, ich glaube schon
0: gemacht. <lacht> ähm, das, das ist auch passiert sehr gut. Ja, ähm, Leo, vielen Dank für das Interview. Ziemlich cooler Einblick äh, in, dein, äh, bisheriges, in deine bisherige Basketballkarriere und auch ähm, ja, in, den, in den Draft. Hat mich sehr gefreut. Ähm, was machst du sonst so zurzeit, wenn du nicht trainierst? Oder, also genießt du, genießt du noch ein bisschen deine Freizeit oder musst du schon... Musst du schon richtig ranklotzen in der Halle?
1: Ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, die Workouts von LA, die echt tough sind. Äh, die sind da, hu, die sind echt anstrengend. Ähm, und dann habe ich zusätzlich ähm, eine Trainerin, die auch nächste Saison hier sein wird. Wir trainieren so drei bis viermal in der Woche in der Halle. Das ist ganz cool. Und ähm, sonst mache ich viel Uni momentan, versuche so ein bisschen aufzuholen bzw. fortzuarbeiten. Und äh, ja, sonst äh, ist eigentlich nicht so viel los. Klingt ja richtig, richtig vernünftig. <lacht> Vernünftig, ja. Die unvernünftigen Sachen kann ich ja nicht sagen.
0: Stimmt, ja, das stimmt. Ja, dann danke und ähm, schönen Abend noch.
1: Danke, dir auch. Ciao, ciao. Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer einen Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.